0: Olá, empreendedor, seja bem-vindo a mais um podcast CDL.
1: Esse podcast que é, que é um canal de bate-papo para a gente falar sobre empreendedorismo, sobre negócio, sobre história de vida também. Está com ao meu lado o nosso presidente da CDL, Bar Júnior. Estamos aqui hoje com um convidado super especial. Olha, também. o convidado
2: de hoje, eu sei que é um empreendedor nato, tem boa história para contar para a gente. Fica aí que você vai gostar das histórias.
1: Tenho certeza absoluta. Estamos aqui também com o nosso vice-presidente, Ralf Pereira, e o nosso convidado, Gilson Rangel, que eu acho que. Muita gente aqui da cidade já conhece. E antes de eu abrir a fala para você, eu queria agradecer ao nosso patrocinador Cicred, que é uma cooperativa de crédito a mais antiga do Brasil e que está aqui em Campos fomentando o comércio, fomentando o empreendedorismo. Um grande parceiro nosso que a gente tem já aqui já há algum tempo e vai perdurar ainda mais essa parceria.
2: Isso aí. Gilson, eu te gostaria de saber como que começou você como dono de ótica. Pode, pode voltar um pouquinho lá atrás... Você começou trabalhando com ótimo. Conta um pouquinho dessa história para a gente começar a entender, só para pautar o início. Vamos lá. Eu vou, é?
3: eu vou compartilhar com, a, <risos> com quem vai assistir é. que eu disse para eles que a gente quer, eu quero ser é? o, o podcast mais assistido aqui do CDL e eu quero entregar o máximo de mim para quem vai assistir. É essa meta aí,
0: compartilhe já.
1: É. Para ajudar a gente, ajudar a Gilson a bater essa meta, já, por favor, se inscreve aqui no canal, já deixe seu like, compartilha, joga no grupo da família, dos amigos, joga no dos inimigos também, para você mostrar para os seus inimigos que você está buscando
2: crescimento, buscando conhecimento. Se você está enxergando bem, tem que ir lá na ótica do Gilson. Mas vamos lá, que ele vai, vai falar aqui agora.
3: Então vamos lá. Bom, meu começo eu vou, vou simplificar para não, não é. alongar muito. Eu comecei, minha, minha família do segmento ótico, meu pai teve ótica muitos anos durante a vida dele, e eu vim para campus estudar, enfim, e comecei a trabalhar nas óticas precisão, é, eu era o cara que fazia montagem, que eu pegava a lente e montava para encaixar a lente na armação. Uhum. Uh, dali... Eu quase que artesanal, né? Totalmente artesanal naquela época, como eu te disse, é, hum. como a lente é um material chamado resina, aquilo hum. espirrava um pó branco, então a gente Nossa. ficava como se fosse um cara que trabalha com gesso, Meu exatamente Deus. isso. Foi assim que eu comecei. E ali eu fui desenvolvendo alguns trabalhos que chamou a atenção do Sérgio, na época, que, era, que, que é o dono da, do grupo, da e das pessoas responsáveis, e falou, cara, tá na hora de gente tirar o Gilson dali, vamos colocar ele nas vendas, e foi um pedido que eu tinha feito também. Fui para as vendas, das vendas eu me destaquei. Por me destacar, veio a gerência da ótica bucópsica, é assim que ele inaugurou. E só uma passagem rápida.
2: Eu já gostei, quando você falou que você participava da, da montagem da lente do óculos, você passou a ter um conhecimento muito maior do que qualquer outro vendedor que nunca passou por aquilo ali. né? Então, quando você demonstrava ou explicava um óculos para um, um, um cliente, você tinha muito mais propriedade do que qualquer é, outro. Conhecimento né? muito técnico um, também sobre aquilo ali. Isso te ajudou? Foi isso? Você, acha que você, você acredita nisso? Ou você tinha tino mesmo para vendedor?
3: Nada. Alguém pergunta para você do que o sofá é feito?
2: Eu, no meu caso, não, não. Mas é a muito magia, difícil coisa. No, no tenho... caso do, do óculos, do óculos, não.
3: óculos é um segmento de moda. Ah. Então ninguém. Isso não. A informação que eu tinha não ah. era uma vantagem para mim em relação a uma venda. Ah. Claro que eu te, a informação, era importante, mas não era um grande diferencial. Acho que o hum. diferencial é a gente realmente. É como a gente trata e lida com, com outro ser humano que está ali na sua frente. foi isso que é o meu grande diferencial nesse ponto. Uhum. Mas continuando, então fui para ser... a gerência. E só um ponto que, que marcou muito a minha história na gerência, que eu lembro que naquela época se, pedia muito, se vendia muito no carnê. Uhum. Então, a, o grupo precisava de um grupo grande de lojas, mas os vendedores e os gerentes faziam muitas vendas no carnê. E numa reunião dessa, foi pedido que se diminuísse as vendas no carnê. E eu era um dos gerentes, ouvi aquilo na reunião, voltei para a loja e falei, nós vamos zerar as vendas no carnê. O que, que acontece numa hora dessa, uma equipe, né? apesar de vender menos a loja que eu gerenciava, mas, poxa, mas vai tirando nossas vendas, porque nós vamos zerar as vendas do carnê. Bom, isso, isso na época
1: representava quantos por cento da venda da, da
3: loja? Arthur, não consigo te dizer, não tenho essa resposta. Mas, pra, pra, comparando a loja que eu gerenciava com as outras, já era menor. Ah,
2: okay. Então, Ele talvez queria... fosse um pouco mais fácil para mim. A intenção dele era passar para o cartão de crédito?
3: Era qualquer coisa que não fosse carnê.
2: Que não, não fosse, fosse crediário. crediário. Não Exatamente. Fosse
3: o ou o cheque pré-datado, ou o cartão de crédito.
2: Ah, o cheque era bem-vindo também.
3: O cheque era melhor do que o carnê. Porque o cheque, mal ou bem, você tem aquele documento era, era, que era. você deposita na data combinada. Uhum. E o carnê, você tem um combinado, mas é muito fácil da pessoa fazer, assim, não vou pagar hoje, pago daqui a um mês. Uhum. E talvez a inadimplência tenha feito, tomar uma decisão em relação a isso e pediram para o gerente fazer isso. Enfim, zerei as vendas no carnê por três meses, quando veio a próxima reunião. E aí foi aquele ponto que, que chamou a atenção Pensando.
2: dele. Destacou-lhe Exatamente. Empresa. Mas um
3: cara recém-chegado, uhum. com gerente de longa data ali trabalhando. né Então isso foi um incômodo também para algumas pessoas. Mas é o que eu sempre falo, quem quer fazer a diferença vai incomodar quem não quer fazer a diferença.
2: Você nesse momento representou uma renovação dentro da empresa mais novo que o seu irmão, você falou, a gerência dele praticamente toda era bem antiga, né? bem tradicional. né uhum. E aí você vem trazendo uma renovação e entendendo até a, a, a meta e o objetivo da empresa, que era no caso do carne então você vem entendendo isso. O, onde essa, essa leitura é muito difícil. Comprou a briga. É, ele comprou a briga. Né? Que a gente tem, isso passa muito por nós, nossas empresas, que a gente às vezes tem uma estrutura, que a gente às vezes trabalha muito com o coração de, de, de CPF, em vez de ser que com o coração de CNPJ. né Uhum. E você já veio com o coração de, 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 de CNPJ mesmo de botar a empresa para trabalhar. Pra...
3: Então, hoje é fácil avaliar dessa maneira, Júnior, é. mas com toda a cidade, naquela época eu não tinha, não, não era o Gilson é.
2: que eu sou hoje. Uhum.
3: E, e, na verdade, eu acho que não foi nem por aí, não foi uma inovação, foi algo que eu escutei numa reunião onde o meu líder fez um pedido
0: uhum.
3: e eu falei, cara, se o líder da empresa que eu sei que está junto comigo está me pedindo isso, é o que eu tenho que entregar. É uma coisa simples. E eu te entendo, porque é exatamente isso que acontece. Porque na grande maioria das pessoas, elas pegam a informação, a solicitação que vem de cima para baixo e começam a colocar obstáculos. Uhum. Ah, mas é isso, ah, mas é não sei o quê. Uhum. E quando, na verdade, ela poderia pegar essa mesma energia para arrumar desculpa uhum. e tentar implantar. Seria tudo uhum. mais, mais fácil se foi uhum. isso que a gente fez.
2: Uhum e aí você foi chegar a ser dono de, de, de Bom, eu Pulei o caminho, não. Chega até lá, conta é, essa história é, você,
1: aí. Você se destaca entre os gerentes, né? eu acho que, que tem até uma passagem aí que você acredita que seja o único, até hoje, que gerenciou mais de uma unidade.
3: Isso, aí eu fui, na época, por me destacar, a gente eu fui convidado para gerenciar duas lojas, uma em Macaé e a outra a, a, em Campos, e levei alguns bons meses fazendo isso, mas eu ia e vinha todo dia... E, e um dia eu sofri um acidente, eu cochilei e bati num caminhão e naquele dia em diante eu não, não, não fiz mais isso e fiquei gerenciando só a loja de campos.
0: Podia nem estar aqui hoje, né? Hã? Podia nem estar aqui hoje esse acidente, né? Eu, eu na estrada, na BR, né? A gente pensa
2: que Macaé ali, eu já passei por isso, eu tinha uma loja de Macaé e Campos, eu também já capotei na estrada vindo de Macaé para cá.
3: E lembrando que naquela época não era como é hoje, Duplicado É, né? é. verdade. Então o negócio era não. mais complicado. E ainda pro meu pai não
2: ficar preocupado que eu tomava as contas da loja, ainda fui para uma oficina e falei: eu quero o carro pronto hoje ainda, tem que ficar todo <risos> consertando em um dia para poder dar um jeitinho ainda. Mas
3: enfim, é, então gerenciei, depois desse acidente fiquei só, só aqui em Campos. Mas aí também, junto com isso, eu acho que destravou algo em mim que, que eu falei, cara, está na hora de eu começar a pensar em algo para mim, em, em trilhar o caminho que eu já estava pensando há algum tempo. Mas e aquilo estartou para que eu pudesse, de repente, simplesmente tomar uma decisão um pouco mais rápida. Você
2: lembra a idade? Quando que estartou isso aí? Eu sou péssimo de idade, estou perguntando porque eu não, não guardo idade, não.
3: Eu tinha mais ou menos entre 19 e 20 anos de idade. Foi quando eu ainda novo. trabalhava muito novo, novo. E, enfim, e aí em um determinado momento eu me afastei da empresa, pedi uma licença durante um tempo. E quando eu voltei e sentei na mesa com o proprietário, e aí esse ponto é interessante porque eu tomei a decisão naquele momento, conversando com ele, ouvindo o dono da loja, naquele momento eu falei assim: não é isso que eu quero, eu vou querer minha demissão. Foi uma grande surpresa para ele naquela hora também, tanto que ele me deu mais uma semana para pensar e voltar numa sexta-feira, eu voltei.
2: Que a conversa dele com você não era conversa de demissão, pelo contrário, devia ser uma conversa de... Ele estava
3: me propondo de, a gerenciar mais uma outra mais loja uma em Campos. É, duas lojas mais em Campos.
2: E olha só como é que vem de um momento, às vezes de um momento que até era uma proposta de novo, mais, mais crescimento é, para ele. Uma evolução para ele. Uma evolução e é. ele vai muda, ele recebe um start. Pois é. Ele fala aqui.
3: O detalhe aí, que é bem interessante, aí vai servir para quem está nos ouvindo, é que o meu pai era um grande exemplo para mim de como empreendedor. Meu uhum. pai saiu realmente de uma situação bem difícil e conseguiu alcançar tudo que ele alcançou na vida dele. Mas o, o meu patrão também era um grande exemplo para mim. E um, uma imagem que até hoje está na minha cabeça foi quando eu estava no Farol, era funcionário dele. E no Farol, no final do ano, muitas pessoas iam para lá... E muitos dos funcionários dele iam para pra essa praia. E eu lembro que ia sentado num quiosque, ele estava chegando, num Mustang vermelho. E vendo aquele cara chegando naquele Mustang vermelho, assim, cara, e olhando para as pessoas, todo mundo comentando: olha quem está chegando, olha o carro, não sei o quê. Cara, aquilo foi. Se existe aquela tal da virada de chave? E eu nem sabia, essa expressão não existia na época, hum. mas aquilo talvez tenha servido para mim que eu falei assim eu quero isso para mim eu não queria aquilo dele para mim mas eu queria aquilo que ele estava vivendo para mim uhum. e aquilo foi uma grande é, imagem que ficou gravada no meu cérebro e talvez no dia que ele estava conversando comigo para me dar uma mais uma loja para gerenciar eu uhum. falei não é hora de eu ter aquilo que você também conseguiu conquistar e a história dele também é muito uhum. bonita e naquele momento onde ele estava me propondo gerenciar duas lojas foi quando eu pedi demissão e saí para poder trilhar. Detalhe importante, eu não tinha nada em vista, eu não sabia o que eu ia fazer, onde eu ia montar, se eu, consegui, eu ia conseguir se montar não preparou para isso. Né? Não me preparei. É, Tomar decisão
0: é, na hora. É, Ao invés
1: entrar por esse, por esse caminho que eu, que eu quero ouvir, e é muito, muito importante a gente continuar, é, você citou a história de empreendedorismo do, do teu pai. Isso é algo que já vem da sua família, o empreendedorismo, o comércio, o varejo, trabalhar, balcão, é algo que você já cresceu dentro disso? Como é que... Porque aqui é, é, nós somos três hereditariedade, sucessões. hereditariedade, três sucessões. Eu vi eu, que eu, 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 eu nasci atrás do balcão, quebrei meu braço jogando bola dentro da loja. Então, acho que cada um aqui tem a sua história e eu quero saber, dentro da sua família, como é que era essa história de, do empreendedorismo dentro de casa.
3: Eu acho que eu, eu sou um sucessor do meu pai dentro do que ele fazia, mas o negócio dele era no, em outro estado, em São Paulo, não tinha nada a ver com Campos, ele não tinha loja em Campos, então eu não herdei a loja dele. É, isso não faz é, ser melhor ou pior, mais ou menos, não é isso que eu quero dizer. Mas quando eu vim, eu vim para Campos e, e nessa hora eu ia montar o meu próprio negócio. Mas sim, meu pai já tem, já tinha ótica muitos anos. É, eu cheguei a trabalhar alguns anos quando eu fui fazer o curso de ótica em São Paulo, dentro da ótica dele, então já comecei é, atendendo o cliente ali. E depois eu vim para Campos campus e a história que eu contei. Uhum.
1: Então o, o gosto já vem, vem da, da
3: adolescência? Ali, da adolescência. Já, cara, já. Eu não sei se é o gosto, assim, né? As pessoas, eu acho... Essa pergunta é muito interessante, só fazendo um, uhum. um break. Mas eu pergunto para muita gente se a pessoa lá faz o que ama ou ama o que faz. E muita gente fala, não, eu faço o que eu amo. Eu, na verdade, eu acho que as pessoas confundem um pouco isso. Porque, com toda a sinceridade, é, eu passei a fazer aquilo que eu estava ali para fazer e eu falei, se é isso que eu vou fazer, eu vou amar o que eu estou fazendo. Talvez, se eu pudesse sentar racionalmente, tivesse opções, talvez eu não estaria fazendo uma outra coisa. Não que eu não goste do que eu faço, mas eu acho que eu... Amo o que eu estou fazendo. Se hoje é ser empreendedor, vendendo óculos, cara, eu vou ser o melhor que eu puder ser. Sim. Se fosse vendendo café, se eu tivesse uma cafeteria, eu seria a melhor cafeteria da cidade de Campos.
2: Eu acho Alô, que é você isso. acha que o comércio, quando a gente participa desde novo, como você participou, e nós estamos participando da empresa, ele corrompe o nosso, nosso crescimento, talvez em um outro setor? Se a gente não tivesse visto essa, essa coisa da entrada do dinheiro, do. Do mercado assim, meu pai já trabalha, já ganha dinheiro ali e, a, e isso acaba corrompendo a gente ou, 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 ou não? A gente acaba, que nós temos alguns ideais, né? tem aquela fase nossa, não, vou, vou estudar, vou fazer medicina, vou fazer um outro curso, totalmente fora, totalmente diferente daquilo que a sua família tem. Ou você acha que o comércio ajuda a, a incentivar a gente a fazer um, uma continuidade?
3: Então, é muito simples, na verdade, porque quando você faz uma escolha e você abre uma porta para aquilo você uhum. fecha para as outras sim você está levando para o comércio como a gente né a gente está no comércio vem da família do comércio então uhum. assim, eu olho para aquele negócio já está pronto vamos tocar mas a mesma é a mesma coisa é de uma família que tem médico e o médico incentiva o filho a fazer medicina uhum. de repente ele vai fazer a medicina vai ser bem sucedido mas fechou a porta de repente para ser um mega empreendedor então, assim, é era mais natural que a gente desse sequência àquilo que os nossos pais faziam. É. Acho que naquela época era mais assim. Hoje eu não vejo muito assim. Vejo muita gente fazendo, mas, por exemplo, não é o que eu aconselho os meus filhos,
0: por exemplo. É exatamente. É e aí eu vou pegar um é. pouco essa levada do Gilson, porque eu tenho uma visão, até você já falou um pouco sobre a sua, é. sua, sua sucessão futura ah. do, do seu negócio, porque o, o nosso negócio, o negócio hoje que existe, né, não só em campos, na região, enfim, nível nacional, é, eu acho que a gente vai viver um momento de difícil sucessão para as próximas gerações. Esse negócio vai ter uma hora que você vai ou vender ele ou passar para uma segunda geração. E aí que eu vejo uma oportunidade de mercado, né, que o que acontece entre as grandes empresas aqui, uma empresa compra outra, eu acredito que nos próximos 10, 20 anos, aí nessa, nesse período, vai acontecer muita compra e venda de negócios nosso tamanho, né? que, que esteja no Simples Nacional, que não seja uma SA. Por, por isso, porque as sucessões hoje, hoje, ainda mais com a tecnologia, que hoje em dia é, salários, astronômicos são pagos para a Sim. tecnologia, inclusive eu acredito, filho, disse, quanto mais sucesso tecnologia. a empresa,
2: melhor vai ser ainda. Mas, assim, a ótica dele é uma ótica de sucesso. Ela vai despertar o interesse. E ela vai ser vendida, porque é. e vai, óbvio, vai ter uma, hoje não tem essa estrutura, hoje não tem, ah, eu preciso vender minha empresa. Não,
0: existe, né? a pessoa coloca, passa o ponto lá, isso acaba valorizar uhum. o negócio, acaba com o negócio mas eu vejo que o mercado vai mudar e vai entrar dentro desse cenário é, mecanismos, né? empresas vão ser criadas para poder negociar a empresa que dão um louco, que dão um resultado.
3: Cara, eu acho esse ponto que você tocou é fundamental. E olha que interessante. Mesmo você falando que hoje existem grupos comprando, grupos grandes comprando os menores, mas isso não ativou em você ainda o modo de possibilidade de vender a sua empresa daqui a alguns anos. Exato você ainda está tocando. Se alguém chegasse para você para comprar, comprar o seu negócio hoje, talvez você não tenha se preparado para isso. E é uma coisa que é cultural, porque nossos pais não ensinam a gente para tipo assim, monta o um negócio para você vender. Uhum. Não. não, você vai é tocar, tocar até, até o último criatura, dia de vida. Exatamente. E vai passar para os seus filhos. E aí eu vou trazer para mim, como você acabou de falar, é, meu filho trabalhou comigo. E eu vou te falar que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele e na minha foi ele ter pedido a emissão da minha empresa. Porque você imagina o seguinte, saiu você uma... Corte,
0: hein? Dá agora, é. Você o imagina o seguinte,
3: é, então. saiu é. uma, uma matéria no jornal, o Globo, que a pessoa que vai viver 150 anos de idade, estou falando sério, tá? Ela já nasceu. E eu falava para o Gabriel, meu filho, falei, sou eu, cara. Se você tiver que esperar eu morrer para assumir a loja só sua, você está lascado, você vai assumir com 80 anos de idade. Então, quando ele pediu demissão, por que, que foi bom para mim? Porque, de uma certa forma, me fez assim dar olhar com lupa. Cara, determinado momento agora eu posso vender a minha empresa. Uhum. Eu não preciso mais trabalhar até o fim, a hora que eu chegar achar que devo vender, eu vou vender. E segundo, que ele foi para uma área que ele vai se vai alavancar o negócio dele, vai escalar o negócio dele, e eu vou te falar uma coisa, você conhece o Gabriel. Gabriel ele vai ficar muito mais rico do que eu, com muito menos tempo do que eu, pela área que ele seguiu. Então foi libertador para ele e para mim também.
0: Que a é da tecnologia, né? É. O é, filho dele trabalha na na, na tech, né? Está no marketing digital, marketing né? Mas digital. digital.
3: até uma propaganda aqui, Scale Company. É. É. São bons, os garotos são bons.
0: É. E são salários hoje são pagos astronômicos, e se são pagos salários astronômicos é porque os dons das empresas têm mais dinheiro ainda. Então, realmente, é um
2: mercado que a tecnologia vai já está revolucionando. Né? E o um negócio... É super... bom ter tocar no assunto de marketing. Eu vejo que você também é imperativo no marketing da sua empresa, você está sempre buscando caminhos novos e quando a gente entrou agora com esse mundo digital você também botou a cara a tapa também e e fala da ótica você é o, é o garoto propaganda você dá credibilidade para sua empresa você fez essa leitura como é que é como é, como é que começou isso aí me lembro
3: eu, é. eu acho que a gente ouve na internet o tempo todo isso é. que a minha vida pessoal é, pode sim refletir muito na minha vida empreendedora sim eu acho que as pessoas compram de pessoas e não compram de empresas. Não que não possa comprar de empresa, mas quando eu coloco o meu rosto lá na internet as pessoas se conectam comigo, talvez eu consiga, por isso, levar pessoas para dentro da minha empresa. Claro que o outro ponto também tem que se pensar. Tem gente que vê o que eu falo e não gosta, não concorda. E pode ser que isso afaste. Mas isso é um natural.
2: Em tudo, em religião, eu... é em política e é no comércio também. E outra,
3: você não precisa nem se manifestar, na verdade. Porque quando eu monto uma loja como a Optical Center, é montada na Pelinca, apesar de a gente fazer, né? nós temos lojas, a gente é. faz tudo do melhor para que as pessoas olhem e falem nossa, é. sense, que carinho esses empreendedores tiveram em montar uma loja dessa. Essa loja é para mim. Mas o que a gente escuta nem vou entrar aqui, que essa loja não é para mim. Mas foi pensado o contrário, foi para pensar em dar o máximo de conforto para as pessoas. Então, só a loja, ela já faz um filtro de quem decide entrar ou não decide entrar. Então, quando eu me exponho, claro, é, para mim é importante por conta da Optical Center, mas eu aprendi a gostar. Eu aprendi a gostar ali, de falar, de colocar as minhas opiniões é, e aquela bela história. Nem todo mundo concorda. No primeiro momento eu, eu tive alguns conflitos comigo mesmo, falei, cara, será que vale a pena eu expor aqui uhum. e nem todo mundo Sim. concorda, mas eu entendi que na internet é uma terra sem lei Sim. e as pessoas se manifestam ali é, livre e espontaneamente, tem todos os direitos de fazer isso, assim como deixar de seguir e continuar, ou deixar de seguir. Porém, do outro lado, me motivava. Quando as pessoas falava caraca, Gil, você falou uma coisa que para mim foi muito importante, eu não estava enxergando isso na minha empresa, cara, eu vou implantar agora. E eu sou muito pragmático, eu tento, por exemplo, aqui com vocês agora no uhum. podcast, eu quero falar coisa que as pessoas possam chegar amanhã nas empresas dela e aplicar. E aplicar. Poder aplicar. Na, é, claro que contar a história, né, que isso na internet é chamada de jornada do, jornada do herói, como é que chegou e tal, é muito bacana. Isso é motivador já mas levar algo na prática para as pessoas implantarem nos seus negócios, a internet me propôs isso. É, então, era muito bacana quando eu vinha alguém, mandava um direct dizendo que, que tinha gostado do que, do que eu falei e que para ele fez muito sentido. Então, sim, apareceu de vez em quando.
0: E dentro desse dessa jornada sua, vou voltar um passo atrás agora, esse início, né, você falou que tinha saído da, da empresa onde você trabalhava, era gerente, e aí você não tinha nada em mente de uma forma resumida, você tentar encaixar como é que foi essa, essa passagem para você abrir realmente a, a loja, não sei se já era optical na época ou se não, você pode até contar isso aí, e desenvolver esse lado para poder até esperar quem está vendo de dar esse start, né? seja no ramo que for, como é que, é, como é que foi a situação de da abertura, os, os desafios que você passou,
2: enfim. E economicamente, você já tinha uma reserva? Tanta curiosidade que a é, tem é, na hora de montar um negócio. Mas é
3: isso que vai fazer, deixar mais interessante. É, é. isso que eu quero saber. É. Eu não tinha reserva eu tinha um Monza Clube Azul, na uhum. época de Tubarão. Era o que eu fiz com o que eu ganhava. Eu digo que a vida às vezes é injusta, né? Porque se eu tivesse naquela época a mentalidade que eu tenho hoje, talvez hoje eu estaria num lugar muito mais alto do que eu estaria se eu, não se eu tivesse o conhecimento.
0: Mas todos nós pensamos. Todos nós,
3: estaria. né? É. Mas eu ainda adquiri um carro. Então quando eu pedi demissão naquela hora. E, e fui sair do escritório que era no centro, eu fui almoçar na do campo, que era ali embaixo do Medical Center. Sim. Na 3 de maio. Na é. 3 de maio. E sentado ali, cara, eu fiquei assim almoçando e pensando, cara, o que, que eu vou fazer? E foi exatamente assim. Quando eu olhei ali almoçando, e na época já existia uma loja, uma ótica ali na frente, uhum. que era onde a proposta para eu ser gerente, quando eu olhei para o lado, eu vi uma loja vazia. E aí eu terminei de almoçar, fui para, na época Descinho que é o Sim. proprietário ainda do, do Campo até hoje, perguntei, cara, como é que eu faço para ter acesso? Quem é o proprietário da loja? Ele falou, cara, eu não sei, mas vai ali na laguna que eles vão te informar. E assim eu fiz. Fui lá, bati, entrei e falei, ah, aquela é de um. De, tem um proprietário, mas inclusive eles estão devolvendo a loja pra gente. Cara, tem umas coisas que é. não dá para explicar, né? É.
0: Naquele
2: dia, é. vontade, naquele momento.
3: Naquele é. momento. Quer mais? Coincidência? Ah. Quando eu ponho a mão na maçaneta para sair da laguna, quem está é? entrando? A dona do ponto. Meu Deus. E a pessoa que tinha me atendido falou: ah, inclusive é ela que é a dona do ponto. E aí eu falei, olha, eu tenho interesse em te alugar, em alugar a sua loja. Ela, é, mas a gente está vendo, está devolvendo, a gente vai pegar um dinheiro, enfim. Fala, anota meu telefone, caso você mude de ideia, você me liga. E assim aconteceu. À noite ela me liga e realmente você tem interesse? Em alugar loja? Falei, com certeza. E ela falou, ah, então, se você tiver interesse, a gente quer alugar para você. No dia seguinte, liguei para o meu pai, que estava em São Paulo, tinha ótica lá, falei, pai, vou montar uma loja. E, e pode parecer assim, a sucessão, né? Naquela época, o meu pai, o que ele pôde me ajudar era com o smart money nele, do, do, do que ele tinha de, hum. de conhecimento no negócio, não, não financeiramente. Uh, vendi o meu carro e abri o negócio. Mas o detalhe é o seguinte, Junior, abrir um negócio não é difícil, não uhum. tinha reserva, só que os fornecedores você paga parcelado, e, e muitas das pessoas que iam montar a loja, então, solidarizavam com aquela situação, e você paga um projeto parcelado, você, enfim, mobília parcelado, e foi assim que eu fiz, cara. Montei o um negócio... o dinheiro do negócio com... foi pagando o investimento da... N não. Tirando o Mosa. Né? É. Não foi bem assim não. porque não se pagava no ah, logo entendi, de cara. Isso. né Não dava para é se pagar.
2: A, aquela garra e tesão que você teve pra, sempre teve para vender, agora estava mais do que
3: Esse é o grande aflorando. ponto. Esse é o grande ponto. Por isso que eu, trazendo um pouquinho do que a gente hum. já adiantou, hum. por isso que eu, quando eu converso com pessoas que me pedem conselho, eu falo assim, cara, monta o seu negócio projeta ele para daqui a 15, 20 anos. Vai com todo esse gás que você está. Mas posso te dar uma dica? Junto com esse projeto de prosperar o seu negócio, vai caminhando um projeto para você vender. Porque quando a gente monta o um negócio, o que, que a gente menos tem? Dinheiro. Mas o que, que a gente tem sobrando? Garra e vontade para fazer acontecer. Cara, isso não me faltava, Júnior. Vou, vou te falar uma coisa muito rápida. É, então, assim... Naquele momento que eu montei a loja, loja pronta, e para dentro da loja, trabalhando, trabalhando. Porém, apesar de eu ter sido gerente lá da, da outra ótica, era uma loja para dentro do medical, não tinha tanto fluxo ainda naquela época, tirando o almoço ali do campo. O que eu fazia? Naquele prédio tinha uma clínica de olhos ali no segundo andar. Sim. Eu subia, ficava na porta do elevador, e quando a pessoa saía da clínica e eu olhava na mão dela e via que ela estava com uma receita de óculos na mão, eu entrava no elevador junto com ela, Ah, tô vendo que você está saindo da clínica, vai precisar de óculos, cara, a gente tem uma ótica aqui embaixo, quer ele fazer um orçamento? Cara, e muitas dessas pessoas a gente conseguiu fechar...
0: Você pessoalmente fazer isso?
3: Pessoalmente, eu pessoalmente. Um funcionário que na época ficava e eu que fazia isso. Vou confessar só uma outra coisa, muito é, legal, que você vai é gostar. Isso é muito bom. Né? Essa, vou, essa vai ser legal. Tinha, Como eu te disse, tinha uma outra ótica na frente da minha, porque a minha ficava aqui dentro. E, modesta parte, eu, eu sou muito bom no que eu faço. Hum. E, e ali eu ficava assistindo, atrás, um pouco mais escondido, quando tinha um cliente dentro dessa loja concorrente minha. Mas eu olhava e falava assim, cara, esse cara não vai comprar. E do lado dessa ótica da frente, tinha uma loja de material hospitalar, que era de um amigo meu. O que, que o cara fazia quando não comprava? Ele saía pela porta da frente dessa loja, pegava à esquerda e ia pela calçada, e passava na frente da loja desse amigo meu. Quando esse cara voltava a mão na porta, eu passava por dentro da loja desse amigo meu, abordava esse cliente na, 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 na calçada, e eu falava, cara, tem uma outra loja, eu vi que você fez um orçamento valeria a pena você dar um pulinho ali, porque eu garanto que eu vou te fazer uma coisa bacana. E muitas vezes eu passava com essa pessoa por dentro da loja Entendi. e levava para mim.
2: Então, dois, dois lances. Ele primeiro viu uma oportunidade de ter uma clínica de, né, de, de oftalmo lá na, na, nesse prédio e fez essa abordagem, Ele falou assim, um, uma chance de cliente. E o outro, você foi na falha do seu concorrente. Sim, sim. Na, na, na falha do seu concorrente também você viu, uma outra oportunidade. Exatamente. Então, é, é essa percepção que eu falo que a maioria do empresariado está perdendo. No, aquele dia, comércio né? de se tirar... Pegar o cliente na calçada. De pegar, é. o, de pegar o cliente na calçada, exatamente. Literalmente. Realmente. Então, há é, muito tempo, a gente está gente cansado de falar que o comércio mudou, atualizou, tem um digital para concorrente, vai falar de digital daqui a pouquinho, mas é, não é mais, Ninguém é tirador de pedido não, gente o, A pessoa não sai de casa e não é fácil A, a gente, venda, a a venda aí é trabalhada e é a busca de oportunidades É isso como o Gilson acabou buscando
1: A gente tem ouvido muito de, 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 de parceiros nossos aqui De, hum. de CDL, de entidades né? é, é, A volta do, do proprietário para o pro balcão A volta do proprietário para o balcão Que é o cara está sentindo na pele essa crise que está passando e é, e é o cara que sente o negócio, é o cara que sabe o que está acontecendo, aonde ele pode buscar, aonde ele pode melhorar, aonde ele pode torcer. Então é muito do que você... Fechar a torneira. Do que, exatamente. Do que você passou lá atrás, né e o mercado está exigindo que a gente se reinvente nesse sentido. Às vezes até de... Que é. Em outra gravação a gente falou, né olhar é. para trás com olhar para frente, às vezes é. você passa por isso também.
3: Cara, eu acho que você, o que você falou tem todo sentido, porém eu vou, eu vou fazer um... Um parente aqui e com todo respeito assim, mas eu vejo muito proprietário de loja muitas vezes pior do que um integrante da equipe
2: Sim.
3: porque assim não é voltar para a loja e estar tá presente é o que é a presença dele vai realmente fazer de diferença dentro de uma loja. Porque, às vezes, a presença do, do proprietário da loja atrapalha mais do que ajuda. Sim. E eu vou te falar assim, isso não é técnico, isso é comportamento.
0: comportamento
3: sim. A gente vê comportamento de proprietário de loja que, nos dias de hoje, não são condizentes nem com a equipe, que não tolera mais, é difícil. E se esse cara que trabalha na sua equipe não te, não vê o proprietário como um professor, ensinar e simplesmente querer achar que somente dinheiro motiva uma equipe, se a gente entrar mais nesse assunto, eu vou te falar, não é o suficiente. Pelo contrário, nos dias de hoje, pelo contrário.
1: Tenho certeza que o papo está bom, mas eu vim deixar uma dica para você. Porque quando o assunto é a nossa vida financeira, é hora de buscarmos alternativas que tragam impacto e desenvolvimento para a sociedade. E no nosso parceiro Cicred, além de reinvestir na nossa própria região, ele oferece serviços completos, tais como conta corrente, cartão, crédito, investimentos, seguros, consórcios, além de muitos outros. Sempre com taxas justas e o atendimento próximo, humano ou digital. Escolha o Cicred, onde você conta além da conta.
2: Exatamente, só para voltar, não precisa voltar atrás, não. Até hoje, comércio do centro. O centro está passando graves problemas, está adormecido, precisa de revitalização. Mas até hoje tem proprietário do centro que a loja vai encerrar às 18 horas, às 5h30 ele está na porta com a chave que ele se sente no compromisso dele fechar a loja ainda. E aí aparece um cliente, às 5h30, na frente da loja dele, ele tem coragem de perguntar ao cliente. Você vai comprar? Tipo assim, se não for comprar, não precisa nem entrar. Enquanto o cara tem que estar tá com a loja aberta, preparada, entendeu? É isso, é, é normal demais, Justo. Sinceramente, é, é isso que eu estou Esse envelhecimento está acontecendo demais. A gente tem que entender. Eu digo sempre, eu digo, por que que Campos se torna interessante para você, para novos empresários? Por, por que que grandes magas ainda continuam pensando em vir para Campos? Porque elas estão vendo o erro da a falha do outro do outro empresário. Como você viu a falha dessa outra loja, você falou assim, ah, você ia correr atrás e pegava o cliente dele novamente ali. Você dava uma volta e pegava esse cliente de volta. E os outros são isso, estão vendo a falha do nosso comércio local e está buscando o um cliente aqui na, 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 na curva ali, ó. E a vo... curva é logo aqui, pertinho, aqui na frente. E
3: aí você acabou de exemplificar o que eu acabei de falar. É isso aí. O que, é que a presença do dono fez diferença, tá ali? Não, nem. Um, nem, ah, não, nem, não, nem, nem. Pelo contrário. É,
2: que se é o dono também não entender que ele tem que se atualizar, que existe um mundo digital. Como é que você. você tem, sua, sua loja já está no digital, tem venda digital? É interessante isso para você? sem dúvida
3: nenhuma. Eu acho que todos os canais de venda é importante para todos os negócios hoje. Mas você hoje.
2: tem um e-commerce ou você é uma venda do, de uma venda de Zap?
3: É uma venda de direct e uma venda por Zap. É né? Porque a ferramenta que mais funciona para a gente hoje é o Instagram. É o um Instagram. É o um Instagram. Só um detalhe. Por ali Começa a conversa. Mas Júlia, mas deixa eu te falar uma coisa Boa. que aí talvez muita gente não, não compreende. É, a gente acha que o Instagram é uma ferramenta de venda. Não. Não necessariamente. A gente acha que se a gente manda 20 directs para um cliente e ninguém fecha, ninguém conclui uma venda, parece que não funciona. Mas quantos, e a gente acaba não mensurando isso, quantos clientes que vão para a loja física por conta do que viram no Instagram. Da sua
1: presença digital. Sim.
3: Exatamente. É. Então, assim, é quanto que o Instagram está jogando pessoas para dentro da minha empresa que eu só que eu não mensuro. Porque como eu não fechei lá no, no é. online, a impressão que a equipe tem é que não está funcionando. É, mas mas não é assim. É. Então, é, é, é captação de cliente para a loja física e, claro, sem dúvida nenhuma, exponencializar ainda mais as vendas online.
2: Sim. É, eu acho que hoje a consulta do online permite você continua uma loja presencial muito boa, de alta qualidade, mobiliário tudo isso, eu sei que você fez todo esse cuidado. E eu acho que o online está servindo muito de consulta. E o cara quando vai para sua loja, ele já sabe mais ou menos até o, o óculos que ele quer, ele já tem noção de preço, ele já pesquisou isso tudo. Por isso que eu acho que nós do presencial, que mantemos loja presencial, a gente tem que estar tá cada vez mais atento com o atendimento, até melhor ainda, porque... Ele, ele, já, já, ele já pesquisou, ele, antes ele não tinha, ele pesquisava antes de porta a porta. E pé ele tinha que ir para poder ir na sua ótica, na outra, na outra, na outra. E aí a gente vê essa parte. Hoje o cara mais ou menos já sai de casa com essa pesquisa. Você não acha que isso já está dando uma adiantada? A, tem acontecido isso? Não, não o nem cara nem... já chega assim, olha, eu estou querendo esse, esse modelo, já chega lá mais ou menos assim, acontece isso?
3: Acontece um ou outro de trazer uma imagem já que ele fala que quer. É. Mas com toda a seriedade, se é. ele não experimentou... Aquilo é uma suposição, ele acha o que ele que vai ele baixo. acha o que ele quer. Mas e aí, Júnior? Aí, cara, aí entra a grande diferença de uma loja que tem vendedores para uma loja que tem realmente consultores, e não um vendedor que se julga consultor só porque está na moda falar que uhum, é consultor uhum. para tirar o nome vendedor. Só
2: título, né?
3: Exatamente. Uhum. Mas quando a gente entra um cliente desse e a gente olha a imagem e daquele óculos que ele trouxe e a gente consegue converter e deixa eu te mostrar algo que, que, é, o, que é o seguinte, para resumir isso aqui tem uma é. coisa muito interessante a gente precisa interpretar o ser humano a gente precisa interpretar o cliente muitas vezes o cliente entra na loja querendo o superman mas ele só precisa do batman mas ele quer pagar o preço do hobby uhum. a verdade é essa então saber interpretar realmente o que o cliente deseja é primordial, porque com toda a honestidade, nem ele sabe se aquele óculos que ele trouxe vai ficar bom no rosto dele. Sim. Mas ele estava lá no sofá da casa dele dando um olhado, deu um print eu... naquele ó, achou que poderia ser o melhor. E aí cabe a gente, quando sentar, quando esse cliente entrar na loja, que aí a já apareceu a oportunidade, é como a gente converte aquilo. Porque o que acontece na grande maioria, tem esse óculos? A resposta do melhor droguê.
2: Não. Sim não? Ele vê um ator da moda, ele acha que ele vai ter o status ou a, a Ferrari vermelha ou o carro vermelho como você viu, ele vai ter esse status, fez vai usar aquele óculos e aí de repente lá você vai converter isso não, você vai olhar não, ah, peraí, eu, eu até vi um, um vídeo seu recentemente onde você fala que a pessoa quando, você, fala, você mostrando a qualificação quando você bota um óculos ou não, a, 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 como que muda a imagem do, do perfil da pessoa, achei aquele vídeo... Ótimo, até que você fez aquilo ali. Você fez duas ações que eu achei sensacionais. Uma, esses vídeos que você tem, tem feito de orientação, de como que você melhora o seu perfil até com a colocação de óculos. Você pega o óculos de, de sol, né, que pode botar grau realmente também, é. mas que você passa uma outra imagem, né? que você vende uma outra imagem. E você fez lá atrás, depois eu queria que você comentasse desse evento, que você fez um evento onde você prestigiou todos os seus clientes. Eu gostaria muito que você citasse esse exemplo a gente, que eu acho que é muito interessante que... Todos nós empresários temos que aprender com isso aí, com essas histórias, com essa experiência aí. Tá. Vamos lá.
3: É, aí trazendo para um papo é. atual, né? É. Se fala muito hoje na internet sobre CAC, sabe o que é isso? Você...
2: Traduz para todo mundo. Pra pra mim para todo mundo. CAC, CAC é o custo
3: de aquisição do cliente. Hum. Então, quando um empreendedor está contratando alguém para fazer vídeo, para tirar foto para colocar dinheiro para impulsionar aquele aquele vídeo no, no, no Instagram, seja na ferramenta que for, existe um custo. Então, quanto que eu estou usando do dinheiro para trazer pessoas para dentro da minha loja? Uhum. O detalhe daquele evento é que eu comecei me questionar sobre a palavra experiência. Uhum. Porque todo mundo fica falando experiência para o cliente, experiência do cliente. Só que para mim começou a fazer a diferença o seguinte, quando eu levava isso para a da loja, todo mundo fala de experiência para dentro da loja. Então, o que pode ser experiência dentro da loja? Um café? Uma água? Uma loja bonita? O que mais? Um atendimento? Isso para mim, tudo isso hoje, é cara, é, obrigação, é? obrigação da minha parte, da minha empresa, é obrigação a gente fazer. Então, eu entendi que a gente precisava fazer um evento para levar a experiência para fora da loja. Isso qual é o intuito de fidelizar o cliente? Sim. Isso fideliza o cliente? Talvez não todos. Só que o que, que acontece? Um evento como esse, que eu levei ali, foram 110, 120 pessoas mais ou menos, o meu cliente, naquele momento, eu toquei no emocional dele. Ele se sentiu prestigiado, ele se sentiu único, ele se sentiu exclusivo, ele se sentiu importante. Quando eu peguei o custo dessa festa e a gente diluiu pelo número do cliente, talvez eu tenha gasto mais por pessoas que estavam ali do que, um, do que um investimento no marketing digital. Não tenho hum. a dúvida disso. Mas o retorno disso é muito maior e melhor, mais consistente do que, às vezes, um vídeo, um dinheiro que a gente injeta no marketing digital. Por quê? Porque eu levei uma experiência. E o que, que é o... Da... Mas o que, que a experiência faz? Cara, a experiência não tem preço, a experiência tem valor. Pode passar o tempo que for, as lojas podem dar brindes para esse cliente que estava lá, mas eu garanto a você, assim como você está lembrando disso hoje, todos eles contarão a festa que a Optical fez para eles. Então a gente trabalhou esse nível de experiência para os nossos clientes. Detalhe importante, nesse evento, Júnior, era tão orgânico que a gente queria, que nós convidamos pessoas que não são, da, teoricamente, da sociedade, nós convidamos pessoas ali que compram óculos comigo cara há 12, 15 anos. E a gente recebeu um, um, um direct, um áudio de uma cliente que ela mandou um áudio chorando. E ela falou assim, vocês não têm ideia do que vocês fizeram por mim, porque eu sou campista, consumo no, 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 no comércio local esses anos todos e foi a primeira vez que eu fui convidada para um evento.
2: Então, você fez uma valorização do seu cliente, do que te prestigia, gente só para vocês saberem como é que foi aconteceu, o que Justo não contou, já foi direto. Aí. O evento ele ele fez um vai, vai, vai me ajudando a contar a história desse evento, como é que você foi bolou isso aí? Ele separou um, selecionou sele, 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 selecionou 100 clientes mais ou menos, ele então disso. Foram 110,
3: 120 milhões, mais clientes mais ou menos.
2: Selecionou convidou um convite pra... extremamente VIP para um pra um evento fechado mas com, com todas as mordomias assim. Precisa se sentir cinco estrelas, né? era isso a intenção? é
3: Exatamente Mentirista. isso. A gente fez isso. Um, esse evento na praia, que é. era um final de tarde. É. Coincidentemente, a gente programou, até isso a gente pensou, a gente sabia que era noite de lua cheia em Atafona. Uhum.
2: Você sabe que é. a lua em Atafona é, é diferente. É, tem era. Você falar de Atafona comigo, eu sou apaixonado. Pois é. Doido.
3: Então, nós levamos essas pessoas todas para a praia uhum. e colocamos música e bebida, mas da melhor forma possível, Júnior. Nos detalhes, assim os móveis que nós colocamos naquele evento, todos vieram de São Paulo. Não estou falando que, que uhum. não tem aqui, aqui lá, mas de... porque que a gente queria fazer, como a gente queria fazer, a gente infelizmente viu a necessidade de ter que trazer de fora, porque não, não tinha disponibilidade no, no comércio local. Não dispunha para aquele tipo de imobiliário. De então, por isso que a gente trouxe. Porque a gente queria exatamente isso. A gente queria tocar tão a fundo no, em quem estava ali naquele dia, que ela nunca mais esquecesse tanto que na última música que foi tocada a gente contratou fogos e você imagina uma casa na beira da praia uhum. e na última música os, os músicos pediram que todo mundo que tivesse ali ligassem as câmeras do celular ficasse apontando para eles porque os músicos estavam de costas para os fogos pra praia. então quando ele começou a cantar aqueles fogos cara então foi uma festa assim que memorável missão, né? e marcável e que marcável. ficou
2: marcado na história mas aí por exemplo eu queria estar tocando esse assunto o evento eu acho ótimo, eu realmente fiquei sabendo, quem foi convidado, alguns me contaram, e eu adoro essas histórias de sucesso de marketing. E aí você selecionou 110. Eu tenho uma, uma amiga também que é empresária e ela prestigia comumente de 20 em 20 clientes VIPs dela. E aí, da mesma forma que alguns outros 20 ou 40 ficam querendo entrar nessa lista VIP, eu tenho também alguns outros que ficam meio chateados. Como é que você enxerga isso aí? Totalmente calculado.
3: Com toda honestidade, totalmente calculado. Você concorda que eu que tenho loja há 15 anos, 20 anos, uhum. como é que eu faço para chamar todas as pessoas?
2: Não uma coisa. Eu tenho o, uma o detalhe, de de o detalhe né?
3: Júnior, sabe o que acontece? As pessoas são vaidosas demais. E eu entendo isso. Mas a gente fez uma reunião para falar exatamente desse ponto. Que a gente sabia que existiriam pessoas que não se sentiram prestigiadas, ou que acharam que devia estar ali. O que eu falei para... E aí eu fiz um vídeo dizendo o seguinte. Toda a organização do evento fomos nós que fizemos. Mas os convites não fomos nós que convidamos. Foram os clientes que se convidaram. E quem são esses clientes que se convidaram? São clientes que compraram, compram comigo há 12, 15 anos, que levam o marido, levam os filhos indicam, façam, faz questão de pegar na mão e levar dentro da loja. Olha quem que eu trouxe para comprar com você. Que
2: começou naquela primeira loja lá. Que
3: quando sinal. eu estava lá embaixo, me, estavam junto comigo. Então, foram esses. Como é que eu lido com, com a vaidade do ser humano? Júnior, vão ter pessoas que vão ficar tristes por não, serem, não ter sido convidadas. É, vão ter pessoas que vão falar o que, que eu preciso fazer para estar no próximo. Lista. E, cara, é colocar na conta na verdade é essa faz parte do jogo
1: é, pode fazer e, o quê? E, é, e é aquele trabalho que você falou lá atrás de, de quem está exposto está exposto a ouvir pro bem e ouvir o mal Sim. então é você saber não só filtrar mas saber o que, que o que, que você vai dar vai dar atenção e o que eu queria aproveitando é, é a questão da experiência e que justo tem trabalhado assim muito perfeito que eu tenho acompanhado é na, na campanha, principalmente no Instagram, é, é, a gente vê campanhas impactantes e que não mostram um produto. Então, teve a campanha agora de Dia das Mães, que foi algo... Que eu acho que a cidade toda falou sobre isso e não tem um produto. Cês, não, não tem um óculos, não tem uma mãe de óculos, pelo, assim, que, eu, que eu lembro. Talvez até tenha. Mas não tem uma, apresentando um produto. É só mesmo é, é, tocar a pessoa, é, é o que a gente está falando, né, da experiência. Então... Quando a gente fala hoje em campanha de Dia das Mães na cidade, todo mundo lembra o que a Optical, optical
3: fez, fez. fez. Cara, isso foi sensacional. Assim, eu já venho entendendo que o jogo, pelo menos para onde eu quero, o, o jogo que eu quero jogar é esse. Eu quero tornar a Optical exatamente uma marca desejável, como é um iPhone. tá todo mundo de iPhone aqui. Sim. Por que, que a Samsung não consegue ser? que talvez a estratégia deles é diferente. E tá tudo bem, não tem certo errado. Mas a estratégia que eu uso hoje é exatamente colocar a minha marca como marca de desejo. E já é, com toda a humildade, já é. Porque as pessoas que compram na Optical e passam ali com uma sacolinha, nossa, foi na melhor ótica da cidade. Hein? Então, esse tipo de comentário é o que eu quero. Porque é o que eu trabalho. E eu entendi que, se eu conseguir informar as pessoas que eu vendo muito, muito além do que isso aqui, através do óculos, é isso que a gente quer como o Dia das Mães. Não tinha nenhuma mãe, respondendo só uhum. o que você achou que pudesse ter, não tinha nenhuma mãe de óculos, Sim. não existe comunicação nenhuma em momento algum de óculos. Mas o reforço da minha marca, da Optical, naquele momento, foi
0: absurdo. Dentro da sua história disso, vamos falar da parte agora difícil... Não que seja difícil isso também, de fazer todo esse trabalho é, é, é digno e é difícil para caramba, mas digo no momentos difíceis mesmo para a gente superar. Qual o momento mais difícil que você teve dentro do seu negócio, ou da sua jornada como empreendedor, desde que você abriu a sua primeira loja, que você se viu contra a parede ali, né que foi o momento que você olha assim e, pô, vencer esse momento?
3: Cara, eu vou, vou lembrar uma coisa que me marca até hoje. Foi quando eu só tinha uma ótica e... Eu já vinha da outra ótica, tinha uma ótica só. E, naquela época, começou o parcelamento em dez vezes.
0: Uhum.
3: E as lojas concorrentes começaram a fazer isso. E eu falei, sendo um empreendedor mediano, não tomando a decisão, olhando para dentro de, da, da minha empresa e olhando para fora, eu falei, se está todo mundo fazendo, eu vou fazer também.
0: Perfeito.
3: Bom, Fiz, e eu nunca vou me esquecer que passado um ano e tantos meses depois, literalmente, eu tinha uma pessoa que trabalhava no financeiro, onde ela só colocava as contas para eu pagar no dia seguinte. E naquele dia, quando ela apresentou as contas e eu fui pagar, eu não consegui pagar todas as contas porque eu não tinha saldo suficiente para pagar. Por o que, é que aconteceu nesse momento? Eu simplesmente financiava quando eu não podia Aquele produto para o meu cliente. Porque eu pagava em três vezes, mas dividia é em dez.
0: Né? Isso era cartão na época, né? Cartão de crédito. Ou era carnê na época?
3: Naquela época eu ainda fazia Eu carne, tá? <risos>
0: Não tinha como antecipar.
3: Não tinha como antecipar. Mas eu, eu já tinha em mente essa coisa do, do, do cartão de crédito. Mas vivi muitos muitos meses antecipando o cartão. tá? E outra coisa que eu falo é, que é o seguinte... Na vida, tudo são fases. E eu acho que tem a fase disso. Sim. No início, você tem que sacrificar algumas coisas. E fiz muito isso, antecipação de cartão, é, trocar cheque com pessoas, enfim. Mas a situação que mais me apertou foi quando isso aconteceu, porque eu já tinha alguns anos de loja.
0: Como é que resolveu?
3: Cara, trabalhando, diminuindo é, o parcelamento em dez vezes, incentivando o meu balcão a não oferecer esse parcelamento para o cliente. Até porque não é o cliente que quer pagar em 10 vezes. É o seu vendedor que quase fala, Sim. divide em 10. É. Uhum. Porque ele fala assim, se ele tem de 2 a 10 para parcelar. E aí o cliente pergunta, o pode vendedor, parcelar até em quantos? O vendedor 10. Fala, fala um uhum. é. Exatamente, isso é um ponto. Então, isso aí tudo é treinado. Naquela época não foi assim, foi imposto. Falei, olha, não podemos mais fazer dessa forma. Uhum. Mas hoje eu treino a minha equipe e eles compreenderam...
2: que não que são vendedores.
3: Na verdade, na minha loja, não tem nem vendedores nem consultores. João Sabe o que eu falo para eles? É. Eles são meus sócios. Eles são donos da empresa, assim como eu.
2: Então, isso vai ajudar muito a próxima pergunta que eu quero fazer com você. Você trabalha com alto padrão, trabalha com óculos de grife, material da melhor qualidade. Como que você lidar na concorrência de preço? que a pessoa fala assim, eu vi uma coisa que a gente sabe que é outra qualidade inferior. O seu consultor, ele... Ele mostra, o seu sócio, né? ele mostra, assim, realmente, agora, assim, você não está levando um, um óculos, você está levando... O que, que ele vende? Como é que ele vende isso aí? Tá, ele só um, mostra a diferença.
3: Só um parênteses, quando lá. eu falo que a minha equipe, eu falo para eles que eles são sócios, é. porque isso é um trabalho de mentalidade. Sim. Quando eles começam realmente a ouvir isso, e aí eu trabalho isso na mente deles... Eles começam a olhar o negócio como dono. Porque é diferente de quando você chega como dono e fala: você tem que vestir a camisa da empresa, hum. você tem que fazer como dono. Só que o dono ganha X mil reais e a equipe ganha salário mínimo. E aí é o erro do dono. Hum. Então é isso que eu, que eu toquei no. que eu gosto de chamar eles como sócio para que hum. eles entendam realmente. Essa pergunta é muito boa. Hum. Essa pergunta é excelente. Quer comentar alguma coisa? Não, vamos não, lá, não, lá. lá. Vamos lá. Não quero nem saber o preço que foi visto, com toda honestidade. Vou abrir dois caminhos aqui. Primeiro, aquele caminho que alguém chega para mim, ah, porque eu vi um óculos mais barato, assim, assim, assim. Júnior, eu não, eu já passei um problema, quando eu olhei para fora e vi que a empresa divide em 10, eu tomei a atitude de dividir em 10. Sim. Uhum. O detalhe... É que primeiro que as pessoas não conseguem, elas têm um grande problema de lidar com o dinheiro. Essa pode parecer bobo o que eu estou falando, mas é, ter inteligência para saber lidar com o dinheiro são poucos. As pessoas só olham para o seu próprio interesse. Porque quando você fala assim, ah, ali é mais barato do que a sua loja, na verdade não. Porque se eu fosse um concorrente da Optical, o que, que eu faria? Se eu não tenho o padrão que a Optical consegue oferecer, qual é a única coisa que eu posso fazer para atrair alguém? Preto. Baixando o preço. Uhum. Então, quando as pessoas falam assim, ah não é porque você está mais caro. Não, cara, não é que o meu preço é mais caro. O meu preço é o preço. O que acontece no mercado é que o concorrente não consegue entregar o que a gente entrega uhum. e a única coisa que ele tem para te atrair, Júnior, é eu o sei. preço. E aí isso te cega e é tudo que as pessoas precisam ouvir porque fala que o preço é mais barato, fala que está na promoção, fala que tem desconto, o cara fica tão cego, que às vezes o que ele está comprando, aquela armação que na minha loja é mil, e na outra loja, uma outra marca, ofereceram para ela a 600 reais, ela cegou a ponto de que ela não precisa mais informação nenhuma, porque já que o meu bolso está levando vantagem, é tudo o que eu precisava. Só que... Aquela armação que a loja oferece a 600 reais, se ela tirasse essa venda do desconto na frente dela, o preço mais barato, ela ia falar assim, opa, ah, tá mais essa marca aqui lá no Gilson, é 500. Uhum. Então, muitas vezes isso acontece. Como ali era mais barato, ela cegou, não importa o que eu estou levando, vou comprar mais barato. Mas vamos além. Vamos supor que o meu produto é esse, Custa mil, e na outra ótica é 800, o mesmo produto. Aí eu não tenho o que falar disso, concorda?
2: Uhum.
3: Aí, Júnior, aí eu vou tocar no ponto que fere muita gente, que é nós empreendedores. Sabe por quê? Porque você falou que o centro está caótico, os donos estão voltando para a loja, o dono chega às 5h30, fecha o seu uhum. negócio. E todos os. Essa conta não fecha para mim até hoje, tá? Todos os donos de loja que eu, que eu converso falam que faz o melhor para os seus clientes. Ele não vende o produto mais barato. A grande maioria fala que coloca os melhores produtos e treina a equipe e faz isso, faz aquilo. Okay? Só que esses donos das lojas que dizem que os negócios deles têm valor, quando eles são clientes, eles vão para onde é mais barato. Ele não quer valorizar o negócio do outro, a empresa do outro, é mais bem atendido, tem uma baita de uma qualidade melhor, tem uhum. tudo de melhor e a gente não valoriza isso, Sim. então nunca vai fechar, isso vai ser sempre um ponto deficitário, essa conta nunca vai fechar
2: o meu só que eu não sou um que... texto falar e o outro é o de praticar, exatamente né? isso é é exatamente falo, isso é um digo, né? então é assim,
3: isso. falar que o meu negócio é bom o cliente fica e o cara fica bravo porque uhum. ele, o que ele faz tem um valor e ele reclama que as pessoas não valorizam o negócio dele Uhum. Cara, meus clientes não valorizam o que eu faço, eu faço melhor, eu procuro não sei o quê. Tá bom, meu amigo, mas você
0: valoriza? Na hora de comprar o carro, na hora vai de lá comprar. Pra... Santo mesmo, comprou... é, você faz é, o quê?
3: Um então, Júnior, assim, eu abri mão disso e eu pratico o preço que é justo, cara. Agora, quando chega alguém e fala que está mais barato, e aí eu falo com toda humildade vou te falar o seguinte: só tem dois clientes que não compram no Optical hoje. Eu sei que isso pode parecer arrogância, mas não é. Quem não entende o que a gente faz ou quem não tem condição de comprar. Ponto. Porque é o seguinte, se eu entrego valor para você, por que, que você se julga menor do que um produto? Por que, que as pessoas olham para a Optical e falam às vezes assim, ah, isso aqui não é para mim? Como assim, cara? Por que, que você se... Eu não estou falando da ótica, estou falando da pessoa. Por que, que as pessoas se colocam numa posição sempre abaixo? Não é para mim, não posso ter... Eu acho que isso é o que atrasa muito a vida das pessoas. Porque se Deus nos criou de pé de igualdade, Ele criou a gente para prosperar nessa vida e não para ter uma vida escassa. Mas parece que as pessoas, às vezes, fazem questão de viver uma vida escassa.
2: Você trabalha muita valorização do cliente, da pessoa. Para você entender e enxergar isso aí. É quase como uma autoajuda real. Lembrando o seguinte, é
3: fácil isso? Claro não. que não. Tem gente que... É, eu estou contando aqui uma coisa romântica... Sim, tem gente que vai falar assim, tá bom, mas eu vou continuar. E tá tudo bem. Porque você não vai vender para todo não, mundo. Não é,
2: não é não, não só vende. o mirismo, não é só essa, essa poesia. Ó, tem que um, vai quatro vender. empresas aqui. Eu, eu, eu... Você acha que você vende para todo mundo em campos? Não não. Não, não, não,
3: não, não. não consegue não, vender. Não, sim. Quando a gente monta o um negócio, quando eu montei a Optical naquele, naquele, no padrão que ela é, já era, já era sabido por mim que muita gente falou assim, aqui não é para mim, não vou entrar. E tá tudo bem. Assim como ao contrário. Uhum. Alguém que monta uma loja popular... Uma pessoa que, tem, que preza por valor para ela, fala, aqui eu não entro. Uhum. É simples. Não tem, eu não vou conseguir atender a todo mundo como eu gostaria. A loja é para todo mundo. Porém, eu sei que quando a gente monta uma loja no padrão da Optical, é para o nicho. Só um detalhe importante. E Eu falei que a pergunta de vocês era importante para as uhum. pessoas... Não... Vou fazer um negócio aí, falar uma coisa aqui que é muito interessante. E abertamente. A Optical sempre ter forma de cara... As pessoas falam que a loja é cara. Eu já expliquei aqui que não é que eu pratico o preço justo, o concorrente tem que baixar preço para tentar fazer você comprar com ele.
2: Uhum.
3: Só que é o seguinte, se for para eu ter fama de caro, mas ser até as, os meus... Depois do caro, ter os outros adjetivos, é a melhor loja da cidade, o Gilson, cara, é exigente com os clientes dele, o Gilson me trata como ninguém me trata, Tá tudo bem. Eu prefiro do que ser rotulado como uma loja, uma ótica barata e você ter dúvida até do produto que você compra ali dentro.
1: Literalmente então, é, é o preço que se paga. É, 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 dentro, é
0: isso. Dentro da parte mais mercado né, agora, é, você falou que quer, quer viver até 150 anos, então acho que tem muitos anos de empreendedorismo pela frente. Né? Eu Acho que está
2: aberto venda. Apareceu uma boa proposta é de é, é, O negócio é tem que ser
0: preparado <risos> para ser vendido, claro. Enfim, é a, a mentalidade que eu acho que é a mentalidade moderna e ideal. Mas vamos pensar em mercado. A gente vê hoje eh, cenários que existem, né? que a gente vê grandes redes chegando, vamos falar aqui da nossa região, mas isso acontece em todas as cidades, com 500 mil habitantes, 1 milhão de habitantes para baixo aí, que são as grandes redes invadindo né? é, é, as cidades. E algumas lojas têm como estratégia. Melhorar o seu interno, outras de expandir também para proteger território. Mas como, que, quais são as suas estratégias? Independente de chegada ou não de grandes redes, você pode até falar um pouco sobre isso. É, é, pensando no futuro seu empreendedorismo da sua marca, hoje também, você, se não me engano, tem, tem a franquia também, a, a, e pode até citar eu, isso também, a gente não falou aqui. Mercado, lógico, essa parte de mercado, de expansão, e que, como você está hoje e onde você pensa chegar.
3: Bom, vamos lá. É, eu era franqueado da Tilibins, mas eu vendi a franqueira da Tilibins ano passado. Então, hoje eu não sou mais o franqueado. É... Minha estratégia para o Optical? Muito simples. E o Samuel falou um pouco sobre isso aqui. Hum. Só um detalhe, tá, pessoal. Eu vejo todos os podcasts. É, de que bom, <risos> que legal, cara. Eu quero legal. escutar todas as legal. histórias.
0: legal. Você gosta, Cara,
3: gosto, assisto muito o podcast.
0: Está aprovado. <risos> tá
2: aprovado. É, 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 bom, é bom, né, cara? vou ver é. isso. Não, né? E vou mais além. E o Gil está dando outra aula boa aqui pra gente, é, para quem está é assistindo aí.
3: Eu já fui convidado para dar algumas palestras aqui em Campos. E, e eu fui dar palestra. E eles fizeram um novo evento para um outro palestrante. E aí eu ouvi, acho que na, depois de mim passaram mais dois ou três. Eu fui nas duas ou três palestras depois. E a pessoa que estava organizando falou assim, cara, nunca aconteceu de alguém que veio para falar, veio para ouvir. Legal. Ah, legal. Isso é um grande problema hoje, as pessoas não é, conseguem é ouvir os outros. Né? Cara, mas a estratégia da Optical, e falando que o Samuel falou um pouco isso, e ele falou desse mercado, né, que tem, ele está optando em ter produtos que o, outro, que o outro concorrente não tem, isso é uma estratégia adotada na Optical hoje. Mas não é só uma estratégia adotada no simples fato de eu não ter competitividade, no sentido de ter o mesmo produto, porque uma grande rede acaba praticando Sim. um preço mais barato. Por que a rede pratica um preço mais barato? Porque com certeza ela, dificilmente o dono vai estar na empresa e ele não vai conseguir implantar o padrão optical de atendimento ao cliente. Não tem uhum. um patrão, o padrão Disney? Lá na loja a gente criou o padrão optical de atender o cliente. Então, dificilmente uma grande empresa vai estar vai tá atuando como a gente atua. E aí, sim, como o meu segmento é um segmento de luxo, existem muitas marcas que as pessoas que são super respeitadas no mundo, mas a gente, como vive um pequeno espaço aqui em Campos, numa cidade mais limitada, mesmo que a gente viaje, uhum. mas a gente conhece muito pouco desse segmento. E o, e o segmento de luxo tem marcas absurdamente bacanas para trazer. Sim. Então hoje sim, hoje eu tenho, tra, tenho trazido para Optical marcas que você passa em grandes redes e que essas redes não têm interesse. Por que, que elas não têm interesse? Porque elas não têm um balcão preparado. Porque vender um Prada... Eu não preciso falar para você o que, que é um Prada, porque você já vem pronto de, sabendo o que, que é um Prada. Mas quando você pega uma marca chamada Scott Soda, que é espetacular o óculos... E, e trago para dentro da empresa só com uma equipe pronta para poder fazer isso e cara tem ajudado muito
0: muito é, a estratégia de diferenciação né é, meu professor de economia falava que a menor e melhor negócio seria o um monopólio e segundo segundo melhor negócio seria outro monopólio Pô, basicamente quando você traz uma, uma marca diferente você só trabalha ela sozinho né lógico você visionário e trazer uma marca nova para o negócio, o Edivar também faz muito isso também,
2: e você é, até pode contribuir. Essa curadoria acho. é muito boa, a curadoria que justo faz isso é muito importante, realmente, ele fica buscando uma marca nova, um, é, é todo cuidado, você quase que faz a, a, a coisa assim, você procura o melhor para o seu cliente, para oferecer ao seu cliente, tá? essa curadoria hoje é fundamental, a gente não tem, gente não tem mais um... Sai do comum. É, é, a régua nossa tem que ser diferente, ele tem que botar a régua dele lá em cima, e, e é isso mesmo, Mas, mercado de luxo é por aí, e tem cliente para isso, tem a pessoa que quer aquele produto de alta qualidade. E eu adorei quando você falou dessas novas marcas, que tem gente realmente que entende e fala assim, nossa, na analógica dele é isso tem, tem tal marca, assim, assim. Deixa eu só fazer, eu fazer um parênteses do que você falou. É. Eu. eu adoro quebrar paradigmas, é. assim.
3: Porque é muito romântico a gente, né Você falou assim, ah, você traz o melhor para o cliente. Uhum. Eu entendi que para o meu negócio prosperar, e aí isso serve para todo mundo, tem que ser o melhor para a Optical e não, isso não significa que eu não vou olhar com carinho para o meu cliente e entregar para ele o melhor Sim. mas eu vou ser muito honesto se eu tivesse que gerir a minha loja pelo que os meus clientes não os meus clientes os que, que gostariam Sim. de ser ou não são ou alguns é, acham talvez a Optical não fosse o que ela é hoje porque se você não olha para o seu negócio, e você é um gestor do seu negócio, cara, com toda sinceridade, o cliente ele te quebra. Porque na grande maioria dos clientes, ele, ele, nunca, ele quer usar a palavra... Se eu trouxer a palavra justiça, assim, ser justo, as pessoas... Não, é, não, tem que ser um preço justo. Aí a pergunta que eu faço quando eu tenho uma oportunidade é o seguinte... Se é para ser justo, tem que ser justo dos dois lados. Se um óculos que é para tá, ser mil reais, se ele custar mil e duzentos, você vai falar assim: é injusto, tem que ser mil. Baixa esse preço aí, justo. Não, só leva se for mil. O cliente fala: só leva se for mil. Se fizer mil reais. Então tá bom. E se por, a gente pega empreendedores que não fazem conta uhum. e colocam por setecentos? E o consumidor sabe que aquele preço está abaixo do preço do mercado. Isso não existe. Uhum. Será que ele vai ser justo e vai falar assim: Gilson, eu Comece não quero o seu aí. mal, eu quero pagar os mil, porque não é justo eu pagar 700? É, é ruim, é, Porque só existe justo é, para levar vantagem é, no meu é, bolso, é, e é, o é, contrário, não? Ele
1: vai pegar é. 1.400, comprar dois, vai comprar dois,
0: <risos>
1: Mas eu
3: vou te falar uma coisa. eu vou contar um. Aconteceu há duas semanas atrás. A Optical, vocês estão me ouvindo hoje, né? uhum. mas vocês já me vem falando um pouco nisso. E eu sei que para muita gente que está assistindo, vai uhum. parecer até que eu sou arrogante, petulante. Uhum. A Priscila fez uma entrevista comigo, uhum. onde pessoas fizeram três perguntas para ela para poder fazer para mim. Uhum. E as pessoas falam assim, ah, eu acho ele muito arrogante. Cara, mas eu não sou. Eu só procuro trazer pontos para a gente refletir. Se for interessante bem, se não for, tudo bem. Descarta. É, a gente... Pratica tanto isso, Júnior, eu, eu se eu for na uhum. sua loja, uhum. eu nunca vou te pedir desconto. Eu vou uhum. perguntar o que pode ser feito. Na sua, na uhum. sua, eu não sou o cara. Eu sou o cara da gorjeta. Uhum. Eu sou um cara que valoriza quando eu vou num bom lugar, se o um atendimento de um restaurante foi bacana, aquele garçom me atendeu bem, cara, toma aqui, ó, além dos 10, toma aqui mais para você. Porque eu, se, se eu quero construir isso, eu preciso contribuir para isso. Mas as pessoas dificilmente valorizam, dão um gorjeta, Sim.
2: pelo contrário, né?
3: Quer tentar já, mais... Já,
2: pode tirar esse, o adicional aqui? É mais né? desconto.
3: Para você ter uma ideia, eu vou contar uma coisa na Optical. Aconteceu agora, duas semanas atrás, como a gente pratica isso e vivencia isso, a gente atrai pessoas assim. Se eu contar para você que um cliente entrou na Optical Center e ele deu 800 reais de gorjeta para minha equipe, você acredita? Difícil, né Muito difícil. Eu sei que é difícil. Ah, eu tenho é um, certeza. É um corte. É. Só que ele só deu por ele, pela pessoa que ele é, mas porque ele sabe que ali dentro da Optical Center, e o Gilson, eu contribuí para isso, de uma certa forma, que ele vê o quanto eu faço isso, pelo que a gente planta.
2: Uhum.
3: E ele falou, cara, Gilson, eu posso, passa R$ 800 reais a mais no meu cartão, você distribui o dinheiro para eles aí? Eu falei, cara, com certeza. E dividi o dinheiro para a equipe. Bacana, Olha
0: essa, essa metodologia que você implanta lá, é você mesmo que aplica ela no treinamento, é alguém lá que te auxilia, como é que funciona isso? Cara, eu. Você gosta também?
3: <coughs> eu eu não... gosto muito, foi o que eu te falei, eu vejo, eu vejo todo o podcast que eu posso ver, os locais, mas eu assisto muita gente que, que conecta muito comigo. E, e a internet está aí, cara. o telefone está aí. Eu não entendo por que, que as pessoas têm tanta dificuldade de aprender.
0: Hoje em dia é diferente.
3: Porque está tudo aqui. Então, assim, eu já venho me transformando há uns cinco, seis anos atrás. Comecei isso a querer realmente buscar isso. Eu digo que eu li mais livros nos últimos cinco anos do que eu li nos últimos do que eu, aos, trás, do, nos meus 40 livros. anos para trás. E ainda está longe de ser o ideal. Mas eu, e, e o fato de você ver podcast... E você lê, que a gente já sabe, né tem que fazer isso. Uhum. E aí você pode falar assim, ah, então vem daí as ideias. Nem sempre vem daqui. Mas o que uma leitura faz na gente...
1: Te mostra um caminho.
3: Nem sempre. Mas ela ativa o que a gente tem mais de poderoso no nosso corpo humano, que é a nossa mente. Cara, não tem inteligência artificial? Só para atualizar uhum. um pouquinho o papo... Conhece a inteligência artificial? É o papo Sim. de hoje em dia, né? Uhum. Aí a gente fala assim, cara, isso aqui é sobrenatural. Uhum. Só que o que é a inteligência artificial? Na verdade, são só as informações capiladas por tudo que o ser humano já colocou ali. Uhum. A velocidade dele que impressiona, fato, mas o que ele faz ali são sinapses, que é o que acontece no nosso cérebro. Só que o potencial da inteligência artificial são 175 bilhões de sinapses. Então, ele vai pegar todas as informações que ele tem. É como se fosse os, os, os neurônios fazendo ligações. O nosso cérebro tem capacidade para 300 trilhões de sinapses. O que eu quero dizer com isso? A gente tem mais capacidade do que a inteligência artificial. Isso é um banco muito grande. Não, na, na mesma velocidade. Então, quando a gente lê, cara, é isso que começou a acontecer comigo. Às vezes, de, uma, de algo que eu li, veio uma ideia que, às vezes, não tinha nada a ver com o que estava escrito.
2: Mas eu falei assim, caramba... Vou
3: implantar é isso cruel. para a minha equipe. Claro. E você é, pode ler posso.
2: livro ou você você lê por que? Livro. Por, Atualmente
3: livro. eu estou lendo um livro que, cara, se vocês não leram, lê, quem puder ler. Chama Psicologia do Dinheiro. Esse livro é. E por isso que eu falei lá atrás que as pessoas não conseguem ter uma relação com o dinheiro. Uhum. Um exemplo muito rápido: se eu fizer um jantar na minha casa hoje e pedir para e convidar vocês para vocês irem jantar na minha casa. E aí vocês falam assim, cara, eu não, não vou chegar lá de mão vazia, né uhum.
1: Você
3: fala assim, vou passar ali na, na loja e comprar um vinho. Uhum. E aí, no dia seguinte, se alguém te perguntar você vai falar assim, cara, foi lá e jantou na Casa do Jesus, jantou e... Mas gastou alguma coisa? Não, cara, ligou uma garrafa de vinho, comprei uma garrafa de vinho. Foi isso, 50 reais a garrafa. Porém, se você for receber o convite, foi jantar na minha casa, porém, você foi em casa, tomou banho e falou, caramba... Parando de mão vazia, vou pegar esse vinho que está aqui. Ó. Você pagou os mesmos 50 reais, mas você comprou Sim. dois meses atrás. Qual Sim. é a sensação? Gastei nada.
2: Só, né? Olha é. que louco, é, cara. É. É, psicologia,
0: né? é psicologia. É psicologia. É. E, e só, só para finalizar a questão da metodologia, eu, eu vejo, às vezes acontece isso comigo particularmente, de a gente ver uma coisa, tem uma ideia, vou aplicar isso assim no negócio, você entra na rotina, a rotina te consumo você não aplicou, fica na sua cabeça, às vezes você tenta aplicar correndo... Então, como é que é? Porque, na prática, você aplicar o conhecimento no dia a dia, né? todo dia, que a gente sabe que o ano tem... Enfim, são várias situações que acontecem. Como é que você consegue levar isso para a prática da aplicação do seu negócio, sem deixar a rotina de consumir? E, às vezes, você tem que fazer os processos que tem que fazer no dia a dia. Né? Tem que ter uma organização, uma agenda. Como é que você faz?
3: Primeiro é o seguinte. É, eu sou um empreendedor que eu construo que a o que eu falo que deve ser construído. Eu vejo as pessoas falando assim, as pessoas são muito corridas hoje, né? O tempo é muito corrido, Sim. cara, não tem tempo para nada. E às vezes eu me pergunto assim, Alves, caramba, velho, cara, será que eu estou errado? Vou dar um exemplo de vocês. Nós marcamos para as seis horas, eu hum. falei, ok. Mudaram para as duas, eu falei, ok. Vocês mudaram novamente para as seis, eu falei, ok. Hum. Cara, eu não tenho essa correria que todo mundo tem. Por que que eu não tenho? Porque eu não sou mais aquele empreendedor que eu preciso ir para a minha loja porque a minha equipe ela não corresponde ao que eu gostaria que correspondesse. Como eu disse, todos ali pensam como eu penso. Uhum, uhum. Se eu não tiver, a minha loja está sendo tocada exatamente como eu toco. Mas a níveis que, assim, pode, o que eu estou falando é uma coisa básica? É básico. É o que todo mundo corre atrás para acontecer? É, é. É simples? É. É fácil? Não. Só um parêntese, a ponto de uma situação que um cliente nem quis descer do carro lá na loja, parou lá na frente ali da Optical, fez a filha descer de seis anos de idade para pegar o um negócio, a minha funcionária, a dona da loja, minha sócia, falou assim, cara, que isso? Não pode ser assim. Numa situação adversa, ela foi até o carro, a pessoa não baixou o vidro para falar com ela ela bateu no vidro a pessoa não baixou o vidro olha só o nível eu estou falando de uma uhum. pessoa enfim sim, sim. Uhum. ela baixou o vidro falou mas não precisa ser assim então assim qual alguém na posição vai de funcionário faria uma situação dessa uhum. melhor coisa é que ele não veio aqui problema menos para resolver ela não não pode ser assim não quero que saia dessa forma aqui foi lá e fez assim que é como eu agiria então hoje por que eu tenho tempo livre Ron? porque eu consegui implantar na minha loja Pessoas capacitadas para fazer realmente o que um dono faria. Perfeito. Então, eu tenho tempo suficiente hoje é, para poder, por exemplo, eu só vou para a loja hoje, meio dia. Aí você fala assim, ah, mas o que, que você faz de manhã? Além da minha academia, que é sagrada? Cara, eu escuto podcast todos os dias. Enquanto eu não ver um podcast todos os dias, eu não saio de casa.
0: Bacana. Essa faculdade diária.
3: E aí, cara, tem coisas que eu consigo implantar no mesmo dia e tem, tem coisas que eu falo assim, cara, vou planejar, mas eu não deixo de executar. E aí é o grande diferencial das pessoas hoje. É esse poder de execução. Porque é isso. Cai na rotina, não faz o que precisa ser feito. Sim. Esses vídeos que vocês vêm fazendo, uhum. eu dependo de terceiro.
1: Uhum.
3: Não tem agenda, marca, não pode. Mas aí isso poderia ser um motivador para eu falar, cara, pois eu faço isso não. Uhum. Nunca deixei de implantar ou fazer nada do que eu precisava fazer.
2: Vou pedir para Ralph Ralf pegar um presentinho para você. E eu quero cara. que você dê um recado aqui, porque nós estamos mais de uma hora falando aqui. Deu mais do de uma podcast, hora. Pode eu... ficar é interessante, mas então, vamos em torno de uma hora. O que, que é quem vai empreender hoje fala assim: olha, você que está empreendendo, o que empreender, tem que tem que ler, tem que se absorver. Digo, dá o dá um recado, a dica que você assim, vai começar a empreender: o que, que tem que fazer?
3: Eu posso estender para não só quem vai começar a empreender, mas quem vai já está
2: empreendendo. É, eu queria ter ampliado. Mas não é
3: só para quem está empreendendo como dono, mas o intraempreendedor, que é o funcionário da loja. Isso é muito bom. Vamos lá. No mundo digital como a gente está, eu sabia que vocês fariam essa pergunta, tá? Por isso que eu já me
2: preparei. Já veio pronto. Hein? É
3: óbvio. Eu não combinei eu falo, não gente, gente, nada. Eu falo gente. Vou falar uma coisa para vocês. Eu falo aí na minha loja, assim: Ser humano é previsível. É, é muito previsível. É, é só a gente ler. É. Por que, que eu falo isso dentro da minha loja? Porque eu falo o seguinte, todas as objeções de um cliente para não comprar, vocês já sabem. O que, que vocês precisam fazer que vocês não fizeram ainda? Ter uma resposta que ele nunca ouviu na vida dele, que ele vai falar assim, oh, como é que eu saio dessa agora? Porque nunca me falaram isso. Uhum. É simplesmente isso. Então, eu já sabia que vocês me fariam essa pergunta, eu já vim preparado. E aí, trazendo alguma coisa pela praticidade, é o seguinte, o que eu falo para as pessoas hoje, apesar de ter um online muito forte, mas a gente precisa ter vendedores fazendo vendas ativas. E não só as passivas. Porque se aquele cara ficar sentado na loja, simplesmente postando foto, acreditando que o cliente vai vir, ele pode até vir. O problema é que, às vezes, tem um, um delay do tempo entre o que ele precisa para bater a meta e a necessidade do cliente. As grandes empresas hoje que vendem infoprodutos Cara, tem time de 30, 50 pessoas no telefone, ligando para as pessoas. Ah, mas Aí você vai chegar na loja de vocês amanhã, ou você que é vendedor vai falar assim, mas o cliente não gosta de receber ligação, isso é muito chato. Cara, o que eu falo é o seguinte, homens fazem o que precisa ser feito, criança faz o que quer fazer. Então, se você quer botar dinheiro no seu bolso, você precisa fazer o que precisa ser feito pega o telefone, vai no direct, não falar pro vai falar com o telefone? Vai pelo direct, manda mensagem. Eu não, mas mandei para 10, não uhum. retornaram. Manda para 20, manda para 30. O seu tempo é ocioso. Faz ele valer a pena. Faz valer a pena cada minuto que você está trabalhando. Simples assim, Júnior.
2: Vou praticar amanhã. <risos> ah, mesmo, vou praticar amanhã. Porque eu insisto com a minha equipe e às vezes tem essa resposta que Gil está falando mesmo aí. Insiste com a equipe, vamos fazer, vamos fazer. E é como você está falando, realmente. A gente tem que faz com 10, não deu. Tem que fazer com 20, tem 30. É isso aí mesmo que você falou. Vou praticar. Isso já, já foi uma aula, já aprendi mais é, é, é. <risos> Já valeu pela entrevista. Presente para você do Cicred. Oh, obrigado, obrigado Cicred. Cicred. E agora a gente conclui aqui, brandando um brinde aqui. Vamos deixar a propaganda. É assim. Vamos tirar uma foto é. aí. Obrigado. Pá.